0: Heute rund um die Frage, wer ist eigentlich im Unternehmen für gute Zusammenarbeit zuständig? Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Ja hallo, schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Ähm, ich würde heute gerne mit dir ein paar Gedanken austauschen. Ähm, nämlich, wer im Unternehmen eigentlich dafür zuständig ist, dass die Mitarbeiter gut miteinander zusammenarbeiten? Wer hat daran Interesse, wer ist dafür zuständig, wer ist gar dafür verantwortlich? Ähm, erscheint ein bisschen komisch manchmal, diese Frage, ähm, aber glaub mir, da ist ziemlich viel drin. Also, wie du ja weißt, helfe ich unternehmen dabei, ähm, das Herz. Damit die das Herz sozusagen ihrer Kunden erobern und diese zu Stammkunden machen. Und ein riesiger, oft vollkommen unterschätzter Hebel ist aber die gute Kommunikation, die gute Zusammenarbeit der Mitarbeiter. Ähm, damit beschäftige ich mich ja schon ein bisschen länger. Aber was bedeutet denn nun sozusagen nach meiner Meinung gute Zusammenarbeit? Für mich bedeutet gute Zusammenarbeit, dass sie hierarchieübergreifend ist. Das heißt, ähm, wenn irgendjemand auf einer Teamebene Meint, er kann guten Input geben an die Geschäftsführung, sollte er das tun können. Aber auch genau andersrum. Solche Kaskaden wie, oh, ich hätte da eine Idee für die Geschäftsführung. Ich sage es mal meinem Teamleiter. Der Teamleiter sagt vielleicht beim nächsten Treffen dem Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter sollte es dann nächste Mal beim dem Bereichsleiter sagen. Aber da da ein bisschen Kritik drin ist in der Botschaft, sagt er vielleicht nicht, weil er ein Jahresgespräch hat. Und schon gehen solche Botschaften entweder über die einzelnen Hierarchiestufen verloren oder es dauert einfach ewig. Deswegen, gute Zusammenarbeit ist für mich immer hierarchieübergreifend. Was nicht heißt, dass man die hierarchie auflösen sollte. Nee, nee, die sind ja schon ganz gut und das äh, kann ja auch funktionieren. Aber es darf halt nicht Informationsfluss oder gar Zusammenarbeit bremsen oder gar verhindern. Ähm, und es, es darf halt nicht so sein wie äh, nur rein top down. Also sozusagen Botschaften kommen immer nur von oben und, äh, sondern Botschaften müssen eben auch von unten nach oben in der Hierarchie. Ähm, Völlig wertfrei jetzt, äh, gesendet werden können. Ähm, das Ganze muss abteilungsübergreifend funktionieren. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter einer Abteilung A ähm, Ärger mit einem Mitarbeiter aus der Abteilung B hat, darf es eigentlich in guter Zusammenarbeitskultur nur so sein, dass die beiden Mitarbeiter miteinander reden und das klären. Vielleicht noch mit ein paar anderen Leuten im Team, also man sich darauf einigt, wie man miteinander arbeitet. Es ist nie wirklich zielführend und geschweige denn schnell, wenn man dann erstmal zu seinem Abteilungsleiter geht und der Abteilungsleiter dann zum anderen Abteilungsleiter geht, die beiden das dann auf Abteilungsleiterebene, ne, wie das so schön heißt bei der Eskalation, äh, klären und, und dann wird das irgendwie äh, auf der Ebene ausgekaspert, wie darunter gearbeitet werden soll. Das geht eigentlich meistens in die Hose und funktioniert nie wirklich schnell. Und gute Zusammenarbeit ist für mich immer offen und transparent. Das heißt, man sollte eigentlich seine Arbeitsergebnisse nicht hinterm Berg halten und sagen, ich zeige die niemandem, ich zeige die nur als Präsentation nachher vom Vorstand, aber vorher darf keiner reingucken. Weil Wissen war lange Zeit sozusagen so ein Herrschaftsgut. Wer Wissen hatte und was Bestimmtes konnte, was kein anderer konnte, ähm, hat darauf aufgepasst, sozusagen, weil es ja eine Jobgarantie ist. Das Unternehmen kann nicht ohne dieses Wissen und ohne diese Fähigkeit. Und deswegen, wenn ich es niemandem sage, bin ich unabkömmlich. Beobachte ich extrem häufig in vielen Unternehmen. Witzigerweise komplett unabhängig von Hierarchiestufe, unabhängig vom Alter, Bildungsstand. Gibt, sehe ich überall. Ähm, glaube aber, dass das ein riesiger Hebel ist. Ähm, mit dem man Produktivität steigern kann, weil es geht eben darum, offen zu sein. Weil wenn ich eine Idee habe und die aufschreibe, warum sollte nicht irgendjemand, den ich vielleicht gar nicht kenne, der es aber durch Zufall findet, seinen Kommentar dazu geben und sagen, Mensch, das ist eine gute Idee, aber hast du schon mal daran gedacht? Ich persönlich, und das habe ich auch bei vielen Unternehmen festgestellt, finde, dass es extrem Produktivitätsschub geben kann, wenn man offen ist. Natürlich gibt es da Einschränkungen. Also eine meiner Grundregeln, die ich zum Beispiel bei so social intranet projekten verwende, ist immer, es ist alles offen und transparent, für jeden siehbar und editierbar, es sei denn, es spricht ein guter Grund dagegen. Ein guter Grund ist zum Beispiel, man hat ein geheimes Projekt, weil man gerade eben die größten Konkurrenten aufkaufen will, dann sollte das vielleicht nicht jeder erfahren, sondern das macht man vielleicht im Stellenkämmerlein völlig in Ordnung. Aber wo es halt geht, ist auch im moment Und um Transparenz ein riesiger Hebel. Ja, also nach meiner Meinung, ein wirklich probates Mittel, um die Zusammenarbeit zu verbessern, kann ein Social Intranet sein. Egal auf welcher Basis. Ob es äh, hochgezüchtete Wikisysteme sind, die super gut funktionieren und rund laufen. Ähm, oder vielleicht Open-Source-Lösungen. gibt es diverse Möglichkeiten. Könnt ihr mich gerne mal zu ansprechen. Ähm, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das ein riesiger Hebel sein kann. Weil der Witz ist eben, dass so ein Social Intranet... Ähm, ein Mittelding ist. Das ist nämlich ein Hort von Informationen. Ich brauche Informationen. Wo gehe ich hin? Na ja, ins Intranet, weil da steht ja alles und da gibt es eine gute Suche. Aber eben auch ein guter Ort für Zusammenarbeit, weil man da äh, übergreifend, hierarchieunabhängig, abteilungsunabhängig, bereichsunabhängig miteinander arbeiten kann. Also das Social Intranet ähm, ist ein Hebel, den ich in letzter Zeit immer wieder beobachte, dass er die Produktivität von Unternehmen ziemlich raufdrehen kann. Und der Witz ist, es scheint sich langsam rumzusprechen. ich kriege nämlich immer mehr Anfragen genau zu dem Thema. Und als Social-Intranet-Coach helfe ich dann den Unternehmen, manchmal völlig unabhängig von einem großen Riesenprojekt, also manchmal kommen die nur zu mir und wollen, dass ich den helfe bei der Ausschreibung, ähm, manchmal gibt es welche, die sagen, wir bräuchten ein bisschen Unterstützung bei der Konzeption. Was denkst du denn? Wie könnten wir das am besten aufbauen, damit es nachher möglichst fruchtbar ist und äh, möglichst die Produktivität unterstützt? Ähm, manchmal ähm, helfe ich sozusagen beim Rollout in das Unternehmen, wenn die mehr Standorte haben auf verschiedene Länder, verschiedene sprache wie geht man am besten vor? ein bisschen zum Sanieren von Intranet-Systemen. Also Sanieren von Intranet-Systemen heißt jetzt zum Beispiel nicht, äh, wir haben ein Uraltes, das ist 20 Jahre alt, 15 oder so, und äh, das soll mal auf eine neue Generation gehoben werden, sondern es gibt auch total moderne, technisch tip-top moderne Systeme, die aber leider vollkommen falsch eingeführt wurden. Manchmal aus technischen Aspekten, häufig aus kommunikativen Aspekten, weil... Äh, aus IT-Sicht wird dann ein System technisch hingestellt und dann äh, sollen die Mitarbeiter da mal äh, loslegen und äh, die vergisst man dann komplett abzuholen. Man macht am Anfang vielleicht ein paar Poster in den Aufzügen und verteilt vielleicht noch eine Tasse, wo der Name des Intranets und die URL draufsteht, fertig. Aber das ist es eben nicht. Allein den Gedanken zu transportieren, Leute, das ist ein Ort, an dem ihr zusammenarbeiten könnt, wo ihr Arbeitszeit spart, äh, das wird häufig total vergessen. Und ich habe mehrere riesige, riesige Intranet-Projekte sterben sehen weil genau das nicht berücksichtigt wurde. Und äh, da ruft man mich dann manchmal zum Sanieren an. Ähm, ja, und bei vielen dieser Anfragen, deswegen erzähle ich euch das, ähm, beobachte ich in letzter Zeit eine ziemlich wichtige Frage, die im Raum steht, die aber nicht so oft abschließend beantwortet ist. Nämlich, wer ist im Unternehmen eigentlich für gute Zusammenarbeit zuständig? Naja, oder fragen wir uns mal anders, wer hat Interesse daran, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens gut miteinander arbeiten? Ja, klassischerweise kommen immer so Antworten wie, ja, der Vorstand, der CEO, der Geschäftsführer, der Inhaber, das sind doch die, die wollen das und so. Ja, okay. Schauen wir mal ein bisschen näher rein. Also, solche Projekte starten oft in der IT und deshalb ähm, haben die oft... Ähm, ein ziemlichen Fokus auf, wir bauen ein System auf, was technisch einwandfrei funktioniert und auch gut gewartet werden kann, was die Leute nutzen können. Aber dabei wird nämlich oft äh, der Nutzer total aus dem Fokus verloren, weil Leute in der IT haben manchmal eine ganz andere Affinität, einen ganz anderen Bezug zu neuen Systemen. Und wenn die auf so ein modernes äh, Social-Intranet mit den ganzen Zusammenarbeitsmöglichkeiten treffen, erkennen die häufig sofort Möglichkeiten, wie ihnen das Arbeitszeit sparen kann. Und wie man, äh, wie die wie das die Effizienz steigern kann. Das ist halt irgendwie sehr IT-nah manchmal. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass die Systeme nur von IT-Lern benutzt werden können, um Gottes Willen. Das war vor x Jahren mal so. Inzwischen sind die, also, ich habe, wie soll ich sagen, ich habe äh, alten Chefsekretärinnen, älteren Chefsekretärinnen kurz vor der Rente äh, die Nutzung beigebracht. Die waren begeistert und haben das täglich benutzt. Gar kein Thema. Ähm, nur oft wird es halt in der IT weil die Leute eine andere Denke manchmal haben als in anderen Fachbereichen, sofort erkannt, was man damit machen kann. Dann nutzen die das und sagen, hey, Leute, nutzt das doch alle, das ist doch toll. Aber der Gedanke, der Transfer sozusagen, wie nutze ich das jetzt im Marketing? Keine Ahnung, in der Buchhaltung, wie kann es mir helfen? Da wird hofft nicht so viel Aufwand reingesteckt. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass so ein Projekt aus der IT gestartet wird, ist denen sozusagen schon geholfen, wenn das System... Technisch einwandfrei funktioniert und die Leute, wie es benutzt wird, etc., gerät aus dem Fokus. Ähm, ja, ist vielleicht nicht der richtige Ansatzpunkt. Also ist die IT vielleicht nicht so richtig zuständig oder sollte nicht derjenige sein, der für die Zusammenarbeit rein zuständig ist oder äh, daran interessiert, hat, dass die Leute mh, gut zusammenarbeiten. Wie ist mit der Unternehmenskommunikation? Viele Social-Internet-Systeme sind hierarchisch oder organisatorisch in der Unternehmenskommunikation aufgehängt. Und gehören die dahin? Ich denke, ja, zum Teil. Also rein aus kommunikativer Sicht gehören die da definitiv hin, weil Botschaften, die sozusagen kommuniziert werden können, können da prima kommuniziert werden. Keine Ahnung, der CEO sagt was in seinem Blog und das Ganze ist dann da sichtbar und so. Alles wunderbar. Aber so ein Social-Internet beruht ja nicht auf reiner Top-Down-Kommunikation, sondern äh, die Stärken werden ja gerade dann ausgespielt, wenn auch Meinungen von unten kommuniziert werden. Das heißt, Leute Artikel kom kommentieren können, liken können, äh, im Zweifelsfall ihr Feedback geben können und vielleicht sogar an einem Artikel korrigieren können, wenn da ein Schreibfehler drin ist, was alleine schon manchmal zum mir führen kann. Ähm, wichtig ist dabei daran zu denken, dass Denkt an diesen Rückkanal. Denkt nicht nur an die Top-Down-Kommunikation, denkt an die sich automatisch ergebende Bottom-Up-Kommunikation. Also die Kommentare, die von unten kommen. Ihr müsst dafür auch Ressourcen bereithalten. Ähm, Leute, die sozusagen regelmäßig das Intranet scannen, immer äh, den Ohr am Puls der Zeit haben und schauen, was gibt es da gerade für Fragen? Können wir auch irgendwo darauf reagieren? Können wir vielleicht auch mal ein paar Fragen provozieren? Können wir irgendwo mal reinpieken, und zu so gucken, was passiert? Also, ich sag mal, in der Unternehmenskommunikation ähm, liegt da die Verantwortung für gute Zusammenarbeit im Unternehmen? Hm, zum Teil. In der IT auch zum Teil. Also jetzt haben wir den technischen Teil in der IT, wir haben den kommunikativen Teil in Unternehmenskommunikation, aber was ist eben jetzt mit dem Zusammenarbeitsteil? Also der Teil, in dem zum Beispiel Projektgruppen miteinander arbeiten oder Abteilungen. Also im Zweifelsfall wird da jeder sagen, naja, dafür sind dann die Abteilungsleiter zuständig und dafür ist eben der Projektleiter zuständig. Hm, und genau da beginnt das Problem. Wer ist für die Zusammenarbeit über Abteilungsleiter und Bereichs und Grenzen zu Tochterunternehmen, also über Bereichsgrenzen, Abteilungsgrenzen und vielleicht Grenzen zu Tochterunternehmen zuständig? Wer? Wer in Persona ist dafür zuständig, dass die Mitarbeiter von Tochterunternehmen A mit dem Tochterunternehmen B gut miteinander arbeiten, wenn sie es müssen? Ja, und darauf gibt es eigentlich eine ganz einfache Antwort. Nach allem, was ich da jetzt gesehen habe und allen Projekten, die ich gemacht habe, alle. Alle Mitarbeiter sind dafür zuständig. Und ich glaube, das ist der einzige Schlüssel. Ähm, alle Mitarbeiter unabhängig von der Hierarchie, von der Zugehörigkeit zur Abteilung, zu Bereichen, zu Tochterfirmen. Denn ähm, gute Zusammenarbeit äh, ist oder sollte zumindest im Interesse aller sein. Das hört sich jetzt trivial an, aber das ist es gar nicht, weil... Mein Ansatzpunkt sozusagen, wenn ich in Projekte gehe, überlege ich mir halt immer, was für Mikrozielgruppen haben wir und wie kann dieses System dieser Mikrozielgruppe helfen, um 10 Minuten, 15 Minuten Zeit am Tag zu sparen weil den Leuten ist halt immer das Hemd näher als der Rock. Und wenn die erkennen, das System erspart mir eine Viertelstunde am Tag, ist schon extrem viel geholfen, weil es manchmal Druck rausnimmt, weil man feststellt, guck mal, da habe ich jetzt einfach ein bisschen Luft. Und wenn die Leute anfangen, Luft zu bekommen und nicht dauernd von einem Meeting ins andere rennen oder noch 300 E-Mails bearbeiten müssen vom Feierabend, dann... Passieren da manchmal Dinge im Kopf und die Leute fangen an, äh, über den Tellerrand hinauszudenken und fangen plötzlich an, mal mit anderen Abteilungen zu sprechen und stecken ein bisschen Energie zurück ins System und fangen an, mal was zu kommentieren, wo sie es vorher vielleicht nicht getan hatten. Und das ist eben der riesige Hebel. Ähm ich wollte in dieser kurzen Folge euch nur mal den Gedanken mitgeben, bei euch im Unternehmen darüber nachzudenken, wer ist für Zusammenarbeit zuständig. Ich persönlich glaube, die richtige Lösung ist alle. Aber ähm, das ist natürlich schwierig zu organisieren. Wer in Person hat den Hut dafür auf und wer gibt im Zweifelsfall auch die Ressourcen ähm, von Leuten, die sich darum kümmern, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Dauernd zu analysieren, wo ist die Zusammenarbeit nicht so gut und wo muss ich noch helfen, wo kann ich was tun. Ähm, denkt da mal drüber nach. Und äh, ich habe genau zu dem Thema ein Buch geschrieben, das heißt Flurfunk 3.0. Da geht es nämlich genau darum, wie sollte man eigentlich in Zukunft äh, effizient miteinander zusammenarbeiten, auch gerne mit Unterstützung eines Social Intranets. Und das Buch kostet im Handel 9,95 aber ich schenke euch das als PDF-Download. Wenn ihr unter www.ihre-kundenbrille.de slash kundenherz äh, geht, landet ihr auf einer Seite, da könnt ihr dieses Buch direkt als PDF herunterladen. Also ohne Registrierung, ohne Angabe einer E-Mail, ohne Funnel, ohne irgendwas. Einfach runterladen. Und mich würde wirklich mal interessieren, nehmt euch vielleicht mal eine Stunde, anderthalb Zeit, das durchzulesen. Ist wirklich extrem kompakt geschrieben. Und gebt mir euer Feedback. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einfach mal sagt, wie hat es euch gefallen? Habt ihr da Ideen mitgenommen? Habt ihr Sachen schon umsetzen können, die da drin sind? Und schickt mir dann noch einfach mal eine Mail an. halloihre kundenbrillede ich werde die URL zu dem Buch-Download äh, nochmal in den Show Notes verlinken. Die findet ihr natürlich wie immer unter ihre-kundenbrille.de podcast. Dann heute in der heutigen Folge. Ähm, das ist die Folge, wer ist im Unternehmen eigentlich für gute Zusammenarbeit zuständig? Und da könnt ihr dann in die Notes gucken, da findet ihr auch den Link zum Buch. Also, damit sind wir eigentlich heute auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage mal, bis bald. Dein Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu!